0: Crea una masa madre, diseña tus panes, and stay safe. De eso vamos a hablar en este episodio del podcast de vainascultas.com, en donde yo me sentí como Julia Roberts en comer, rezar y amar. Primero vamos a hacer un café antes de empezar a darle, porque ya llevamos unas semanas en cuarentena, nos estamos viendo, esto y lo otro. Esto es como volver a montar bicicleta, muchachos. Café y empezamos con esto. Café en mano. Café en mano, cuarentena andando,
1: Pat se puso delineador. Y hoy vamos a hablar de pan, de diseño, sobre todo de masa madre. ¿A en el caso que tú te pusiste delineador? Bueno, porque hay que maquillarse <risa> estando en cuarentena.
0: Exacto. Vamos a retomar este podcast finalmente. Eh, y hablaremos sobre la masa madre. Y ahorita que tenemos tiempo, y luego que tendremos también más tiempo, porque las cosas van a variar indiscutiblemente. Eh, me atreví a generar finalmente... Eh, el post que está en vainascultas.com sobre, sobre masa madre, sobre qué es, sobre cómo hacer, pero además también incluí información sobre, sobre cómo he vinculado el pensamiento de diseño con el pan artesanal y cómo me ha proporcionado eh, bienestar panificar
1: la gente pensará que estamos locas porque relacionamos el diseño con todo, o todo con el diseño la cuestión es darle la vuelta al asunto y evidentemente verlo con ojos de diseñadora, de arquitecta, y entender por qué existe esta relación. Para eso estamos, así que ustedes no se preocupen.
0: En efecto. Bueno, yo espero realmente les guste y les sea útil esta información, que la apliquen. Evidentemente pueden consultar, consultarme a mí, arroba la en Twitter en Instagram, en la misma página, en vainascultas.com ¿Por qué no? Le preguntan a Pat, que también está aprendiendo. Yo estoy aprendiendo de
1: mascoticas no virtuales en este caso, a pesar de que todo es tan tecnológico. Y a mí me pueden encontrar como paparoni también en cualquier red social que se
0: les ocurra. Empecemos entonces. A ver, lo primero es entender que hay que crear y criar una masa madre. Normalmente los panes que consumimos por ahí de panaderías convencionales, como lo, les llamo yo, o sea, no panaderías artesanales, o estas factorías inmensas, eh, se fermentan las masas con levadura comercial o industrial. Eso no tiene nada de malo. Por el contrario, pues ha permitido estandarizar sabores y tiempos, eh, porque solo contiene un tipo de levadura que es la Saccharomyces servicial, que es la, la de la birra. A ver, no tiene nada de malo utilizarla. Malo es utilizarla en exceso, que normalmente es lo que hacen, que hacen panes de media hora de fermentación y por favor, o sea, no hay manera de que ahí haya un desarrollo correcto de la fermentación de la masa y por eso es que cae mala la pancita. Por el contrario, está la masa madre, que es un fermento natural, es una mezcla de harina y agua, básicamente. En donde las bacterias y las levaduras presentes generan la fermentación espontánea de las masas. O sea, por eso es que tiene vida la, la señorita. Bien, burbujea. Se caracteriza por darle a los panes un toque agrio, por eso es que se le llama sourdough. Tiene mejores propiedades organolépticas, nutricionales, funcionales y tecnológicas. Y eso ustedes los pueden encontrar... Eh, buscando bibliografía al respecto o recursos web o en el mismo post de vainascultas.com está la información puntual, o sea hay un link sobre eso y bueno, el, lo beneficioso además de la masa madre en términos también de producción es que es un conservante natural tú no necesitas meterle más cosas a esa masa, a esa masa. ha sido usada desde tiempos remotos, pero así uh, pero es que ahora está de moda de nuevo, y bueno porque eh, está el, en la palestra la movida del pan artesanal. Para engancharlos un poquito más, eh,
1: a mí me pasaba, o me sigue pasando incluso, que cuando consumo pan de levadura um, ¿Pan? industrial, uh -huh. eh, me cae muy mal. Pan ahorita
0: panadería, más bien.
1: Pan de pan. Porque tú
0: puedes hacer ese pan con levadura comercial o industrial, pero poquita y no te va a caer mal. Pat. Es bueno, clima. claro, porque lo
1: voy a, seguramente lo voy a dejar el tiempo necesario pero ahora el pan de, sí, de panadería de, de calle, de comercial mm. me cae muy mal a la panza me duele, se me, me infla y seguramente a muchos también les pasa incluso he conocido varias personas que me dicen no, pero es que no me gusta el pan o lo estoy evitando porque me cae mal señores, no es culpa del pan de verdad, que el pan es amor no, de verdad, no le echen la culpa al pan, echen la culpa a la
0: levadura, ¿a quién lo hizo? ¿A, ¿A quién lo hizo? O sea, desconfíen de la fermentación a 45 minutos, desconfíen enormemente, además, que no vas a ver a nada. Confíen en aquellas fermentaciones largas y la masa madre permite generar esas, esas eh, fermentaciones de horas, 6, 8, 12 horas.
1: No sacrifiquen el pan, sacrifiquen un poco el
0: tiempo, pero no el pan. Exacto, practiquen la paciencia. A ver... Cada masa madre es única, tiene personalidad propia, es un mundito diverso que se crea por la actividad bacteriológica de la harina y el agua, en el que interviene el entorno, la manipulación, y por eso es tan camaleónica, o sea, no es lo mismo que yo haga una masa madre, inclusive con los mismos ingredientes, en un lugar más seco que 200 metros más arriba. En la, en la ciudad de Mérida, en la que estamos en este momento, Solamente ir de una casa a otra, la, la, eh, la masa madre se comporta completamente diferente.
1: Completamente. Y es que además, Mérida es una ciudad empinada. O sea, va de norte a sur como un hilito a lo chile. Y cada, digamos, cada, cada sector de la ciudad es un piso térmico súper distinto. Exacto. Estamos nosotros al sur en este momento. Y bueno, aquí la masa madre, de verdad que va en. En comparación al clima
0: que hace, va muy, muy rápido. Al sur de la ciudad, que en realidad es el oeste. O sea, aquí las cosas son diferentes. <risa> Por donde se oculta el sol. Exacto. A una masa madre no se le echa levadura comercial. O sea, eso es como una trampita si lo hacen. Pero bueno, o sea, así como... Si... No, no, eso no se debería hacer, pero Bueno. Cuando realmente se, se mmm, utiliza la masa ma perdón, la levadura comercial eh, para hacer mmm, fermentaciones previas a incorporar una masa de pan, eso se le llama prefermento, es decir, el polish, la esponja y la viga, ¿ok? La masa madre, yo la relaciono con una mascota, es como si criaras una mascota para hacer panes. Hay que bautizarla, sí. Hay que ponerle nombre, hay que quererla, hay que mantenerla.
1: Totalmente. O sea, si tú te olvidas de alimentarla, la cosita se muere. Total.
0: La mía se llama Vivita. Data de octubre del 2017. <risa> vivita. Sigue Vivita. Está Vivita, vivita y, y coleando. No, Vivita y súper activa. Data de octubre del 2017 cuando yo volví. Ya luego les comentaré. Es súper bebé todavía, pero es una cosita linda ha vivido la migración, la mudanza, es súper activa, tiene un sabor muy suave, yo creo que también tiene que ver con el pH de mi piel, o sea, algo así. Nació en los Andes venezolanos gracias a un trigo que, de cacute que me dio una amiga, eh, Gloria Machado, vivió en la oportunidad de Buenos Aires. Ahí, bueno, se juntó con un montón de trigos y de centenos y bueno, la mujer experimentó todo. Amantes, muchos amantes estuvo por ahí. ¿Y allá cómo se comportaba? De maravilla. Inclusive con las estaciones. Ok, pero cuando
1: hacía... Um, cuando, cuando era verano, tú tenías que controlarla, ¿no?
0: Meterla en el refrigerador, en la nevera, sí la controlaba. ¿Y, porque cuando sino, era in...
1: pff, ¿Y cuando era invierno?
0: La ponía al lado de la computadora, para que le diera oh, calor, yeah. sí. Ajá, ahora se encuentra... Pues, de nuevo en, en Mérida, en Venezuela, se juntó con Harina los Nevados, la quedó de maravilla, y bueno, tienen en mente recorrer otros lados, vamos a ver. Yo me siento así como si traficara masa madre. Hay gente que no ha podido, <risa> pero yo sí. O sea, yo me fui con mi perro, con mi masa madre, o sea, con un montón de ¿Te cosas. Te fuiste bien. con tus hijos, pon. Exacto. A ver, sigamos con esto. ¿Cómo hacer una masa madre? Ya más o menos lo entienden. Y si no, ya saben, pregunten, ¿cómo hacer una masa madre? A ver, como es un ser vivo, necesita ser gestada con amor, cuidada con constancia y alimentada sin falta. Por favor, estas tres cosas. Así habrá masa madre per sécula seculorum. Esta mascota probeta se fecunda mezclando harina y agua con un, en un buen frasco de vidrio, porque así se le ve su actividad, y como bueno, en unos cinco días aproximadamente nace. Cinco días si tú tienes un, un clima adecuado para la panificación, que es entre 22 a 24 grados centígrados.
1: Por favor, de verdad, el, el frasco de vidrio es importante porque así ustedes ven todo el crecimiento y la gestación de esta, de esta mascotica. Es hermosa. Yo intenté hacerlo en algún momento. Y, y
0: por impaciente no te dio. Hay, tienes que volver a hacerlo. Hay un montón de modos para hacer masa madre. Un montón. Hay un montón de proporciones y de ingredientes a incluir, además de las esenciales que son harina y agua. Eso sí no puede variar. El modo que yo aplico es la sencillez en pasta, porque yo prefiero controlar una mínima cantidad de variables y que de los sencillos se puedan obtener excelentes resultados. Pero para eso es fundamental, primero, una buena... No buena, buenísima Materia prima Los sabores y aromas más gustosos en la masa madre Se obtienen con harina de trigo integral O también eh, Puede ser las de centeno Integral quiere decir que tenga El salvado, el endospermo y el germen No es que sea una harina blanca con no Una harina fitness pues, así que... No, no, no es que sea harina blanca con una Afrecho, no, que, que tenga Todo el contenido Que
1: sea íntegra
0: Exacto. Íntegra como nosotras Exacto. O sea, somos sabrosas. Se necesita una temperatura agradable, medicina, tipo...
1: Que no, <risa> <risa> ¿Qué, temperatura... Propuesta? Ah, ¿Qué
0: propuesta? Se necesita una temperatura agradable, 22 a 24 grados centígrados. Si se vive en lugares con estaciones, se pone la masa, en un, la masa madre en un rincón que permita tener un ambiente ideal para panificar. O sea, ustedes buscan ese rinconcito. O lo, la arma, computadora,
1: o lo hace, eh, Incluso dentro del horno, ¿no? Pudiese ser, Sí, también. O encima o sea, del, de la una cocina. camarita
0: de fermentación, algo. Algo, algo se les va a ocurrir. Algo van a encontrar. El proceso es sumamente sencillo, pero van a requerir constancia, atención y paciencia. Estas tres cosas las vamos a poder tener en cuarentena y de ahora en adelante porque todo varía. Sobre todo paciencia. No. Ustedes son
1: impacientes en la cocina como yo olvídalo Olvídense.
0: No, hay que tener paciencia
1: pero yo creo que los libras somos impacientes
0: pues los sagitarios también pero con el pan no no basta con hacer el primer paso y no fijarse más nunca en la masa madre a ver que es una vida es una crianza que apenas empieza al juntar harina y agua recordad que estoy usando la metáfora de que es una mascota opatía <risa> ay a ver Ahora sí, vamos con, con los pasos para hacer la masa madre. El primer día ustedes lo que deben hacer es mezclar un tanto de harina y de agua, en las mismas proporciones. Yo establezco unos 30 gramos de cada uno, que más o menos vendría siendo... A ver, 30 gramos de harina, yo lo tengo aquí por aquí, hotel, ¿Cuatro, cucharadas? cuatro cucharadas, si no tiene una balanza que es lo que a mí me pasa, que yo tenía antes balanzas, y ahora no tengo balanzas, sino... Que Tú...
1: tienes actitud.
0: Sí, exacto, <risa> ímpetu.
1: Si no tienen balanzas, por favor, tengan al menos actitud, porque...
0: <risa> ok, entonces 30 gramos de harina, que son cuatro cucharadas de, de yeah. harina, evidentemente, y 30 gramos de agua, que es aproximadamente dos cucharadas, la relación es así. En, en cucharadas, como el doble de harina en cucharadas que de agua. Pero es la misma, la misma, el mismo, el mismo peso. peso, el mismo peso. Ese es el día uno. Se mezcla, se reposa tapada, no herméticamente porque tiene que respirar, ¿ok? Y bueno, al día siguiente la chequean y le incorporan 15 gramos de harina y 15 gramos de agua. Se remueve y se eh, dejar reposar y así al día 3, Es decir, 4, o sea, después día del día
1: 1, solamente 2 cucharadas de agua y una de harina. Uh -huh. Perdón, ¿dos cucharadas de agua y una harina? No, al revés,
0: revés. Dos. dos de harina. O sea, siempre va a haber más harina que agua. No, a ver, vamos a ponerlo claro. Uh -huh. en, en peso va a ser igual. Estamos haciendo una masa madre 100%, quiere decir, mismo peso harina, mismo peso agua. Pero si no tenemos balanza...
1: Que es lo que, que, es
0: suele, lo que suele ocurrir si van a utilizar cucharadas, si van a colocar dos cucharadas de harina, colocan una sola de agua. Y ahí van a tener, digamos, una proporción casi igual. O sea, yo no les puedo decir que es
1: idéntica, pero está ahí. Entendido, pero... Ajá,
0: bueno. Ok, ya lo sabemos. El día 2 le ponemos el 3 y el 4... Um, aproximadamente son cinco días, pero puede ser que esté bien activa y ya en el tercer o cuarto, cuarto día esté lista. A ver, a medida de que pasan los días se alimenta la mezcla y va aumentando su volumen, porque la fermentación genera gases, se echa peguitos. Si el día cuatro la porque masa... Está sí, si el día cuatro... Es que es una bebé, tú sabes cuando... Así, que... y hay que la gas. Si el día 4 la masa tiene burbujas, ha crecido al doble y tiene un olor, olor ligeramente ácido como a yogur, fruta madura, cerveza, cerveza Uf, incluso... no, es buenísimo. Es un indicativo de que ya está lista y puede ser usada para hacer pan.
1: Ojo que al principio si ustedes no están acostumbrados a estos olores, Les me puede los fuertes van a decir, no, esto está de
0: picha, pues. Pero no, pero no es, es que es así, punto. Por el contrario, si la masa madre no ha crecido tanto, entonces bueno, habrá que alimentarla de nuevo en el día 5, darle una palmadita, a ver, vamos que sí se puede, vamos que sí se puede, Cheque
1: decir a ver si es que no le pusieron nombre y seguramente la niña está pidiendo.
0: Exacto. Lo pueden hacer de trigo, de centeno, e incluso yo he hecho masa madre sin gluten, de trigo sarraceno, de arroz. Lo mismo, lo mismo, solo harías el cereal, incluso puedes hacer mezclas de cereales, como guste. En vez de agua se le puede poner algún zumo, algún jugo de algo, preferiblemente no ácido, o quizás un suero de yogur, bueno.
1: Masa madre sintac. Bueno, inventar, inventar.
0: Una vez que se tiene la madre, masa madre bautizada, cosa que bien lo dijiste tú, Pat, eh, es menester hacer pan con cierta periodicidad. O sea, tú no vas a tener ahí tu masa madre y ahora qué hago, bueno, pues pan por lo menos una vez a la semana, y se van, a, se van a decir, o sea, Viviana está loca, ¿cómo vamos a hacer pan una vez a la semana? Pues sí, una vez a la semana, y eso le va a hacer bien, bien a la panza, bien al bolsillo, bien al corazón, bien a la paciencia, bien a todo, bien al amor. Yo la alimento con harina siempre, de trigo, de centeno, con agua en iguales proporciones, cada vez que se va a hacer pan dejas una parte en el frasco para reproducirla de nuevo. No es que me van a comer toda la masa madre en un pan y otra vez volver a hacerla. No, por eso es que hay masa madres que datan desde el año de Cristo.
1: Ni tampoco le tengan miedo a, todas las can... a la... toda la cantidad de masa madre que le pongan, ¿no? Exacto, o sea, exacto. Un poquito que dejen. Este...
0: Exacto. Entonces, una vez que utilices para, pan, para hacer tu pan, le vu vuelves a alimentar la masa madre y, bueno, la... Puede ser que la refrigeres si estás en un, en un clima caliente, puede ser que la mantengas si es un clima benigno, bueno, ya es cuestión de poderla interpretar, jugar con ella, saber cómo se comporta, o sea, de verdad, es que es una cuestión de diálogo con la masa madre porque, les repito, es única, es única.
1: Y si no entienden esto, bueno, contáctennos, pasennos una referencia de su ubicación, de la temperatura y... Uh -huh le diremos.
0: Gracias. Insisto, una masa madre es un ser vivo, una mascota, un hijo si quieren. Quien se pone a criar lo debe hacer con responsabilidad porque es un poco de más aburrugiante, deseosa de ser alimentada y fermentar.
1: Lo es. Y amasada.
0: Lo es. Bueno, ya he entendido, o oh, no si he entendido, pero por lo menos ya tienen una introducción de lo que es el mundo de la masa madre, a ver si se les despierta, y ahorita que estamos en esta vaina, en esta vaina en empieza. Este en esta vaina empieza. Vamos con diseño. Vamos con diseño, porque a ver, es que para mí eh, el pan ha sido la mejor, el mejor material para poder experimentar y representar y aplicar el diseño.
1: El mejor producto dirías. Sí. Era una diseñadora industrial.
0: Sí, el mejor producto. Les cuento que yo una vez hice pan, como dicen en Venezuela, en banda, en cantidad. En, en... cantidad En masa.
1: Como arroz chino.
0: Bueno. Y eso me hizo juntar mi profesión y ese oficio. El food design había llegado a mí. O sea, después de kilos y kilos y kilos y kilos y kilos y kilos. de pan? De pan sourdough a la venta y de decenas de recetas exactas. La vida y mi voluntad me llevaron a otro formato. Desde la espontaneidad... La identidad y el diálogo. Esa es mi nueva, mi nueva manera de hacer PAN.
1: Sí, totalmente, y me encanta,
0: me encanta. Ajá, y ustedes se preguntan cómo es eso. Pues yo me basé en los conocimientos adquiridos y en los que sigo adquiriendo, porque uno nunca termina de aprender. En la curiosidad y en las tradiciones también, para experimentar sin descanso y sin miedo al error. Antes era como muy, ay, no, y si queda mal, no sé qué, no, sin miedo al error ahora. Yo no busco la perfección, eso me lo, ha, me lo ha dado a mí la vida, porque yo era una perfeccionista y todavía tengo esos... Eras, bueno, de, soy. Bueno, estoy tratando de manejarlo, pues. Yo busco la excelencia y lo hago a través del pan, conectándome. Con la raíz y la sencillez.
1: Romanticismo, pues.
0: La causa de esta reinvención fue que a mí, la vida y sí, la vida. Me dejó sin herramientas, sin equipo, sin nada de un proyecto artesanal que yo hice. Romanticismo hizo. y dramatismo. <risa> Eso no fue nada romántico, disculpa. No, fue dramático. Dramático, sí. Ajá. ¿Dónde quedé? ¿Dónde Ay, quedé? Qué no, no, yo me perdí, yo me perdí. Sin un sin... proyecto. Ah, sin un proyecto, ajá, sin el proyecto de pan artesanal, que bueno, que yo fundé, lo fundé en el 2014. En el que yo hacía eh, pan con escalímetro, era todo medido, era súper tecnificado, con, con la intención de tecnificar aún más, cosa que también me gusta, ¿verdad? Y bueno, era porque era producción, producción en masa. Entonces, después de eso, yo me dediqué entonces a usar métodos de elaboración más tradicionales. Porque mis únicas herramientas eran las dichosas tazas y cucharas. <risa> <risa> Quizás una artes que por ahí, mis manos. La actitud, no. Y no la, olvides, la actitud, la actitud, evidentemente. Y además, mis ganas de seguir haciendo pan, ¿vale? ¿Ya? Eh, Eliminar el preconcepto fundamentalista, fundamentalista de que eso está mal, de que no se puede hacer las cosas al ojo por ciento. A ver, o sea, los primeros panes fueron así, ¿ok? Lo que pasa es que si tú quieres estandarizar, evidentemente, pues bueno, ya te pones más serio en el asunto. A mí ahora esta manera pues me fluye. Creo que lo que pasa es que yo ya tenía adecuado mi cuerpo, mis manos, todo a entender las masas las proporciones en ella, sé cuándo está hidratada, cuándo no, cuándo le falta, cuándo el gluten, cuándo qué tal. A partir de ahí, entonces sí, cuando ya experimento con esta cuestión de espontaneidad y tal, ahí sí estandarizo en una aplicación y paso lo espontáneo, y, lo espontáneo de los experimentos a proporciones en porcentajes, a receta panadera, y así no pierdo como ningún... ¡Oh! serendipitizar, ay, bueno. Mira,
1: entonces si alguien quiere ahorita empezar a hacer pan, ¿tú le recomiendas que siga la receta paso a paso, que estandarice todo, o que se deje llevar?
0: Depende de cómo, esté, cómo sea su, su forma de ver el mundo. O sea, si es una persona súper técnica, que vaya siendo lo técnico, porque se va a sentir en lo suyo. Pero ¿Y? si es una persona más bien de conexión con Pachamama y todo eso, Puede hacerlo de la manera más ojo por ciento. Yo como estoy en la mitad. Claro. Yo. Es yo... que el diseño tiene, la verdad, que lo mejor de los dos mundos. Bueno, claro. <risa> 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 Mira, si lo suyo es pan y diseño, o sea, las dos cosas, lo sabroso de esta vida. Entonces, yo les voy a poder, este... Eh, como, o sea, eh, aconsejar de la siguiente manera. o sea en, en mis andanzas por escudriñar la sinergia pan y diseño, yo me encontré con un artículo de un profesor de la Universidad Nacional de Colombia que se llama... La And Nacho, bebé la Nacho. A la Nacho. Andrés Sicar, en el que dice que, en el que titula El pan ha de ser reinventado desde el diseño industrial. Y, o sea, eso fue colirio para mí. Te cayó como... Como, así, me pulía las uñas. Tú dijiste incluso, ya va, este artículo no lo escribí yo. No, yo escribí otro. Entonces, claro, yo vi eso y dije, wow, genial, porque coincidía con lo que yo he venido experimentando, que lo llamé muy cifrinamente Bread Driven by Design. Because of. En el que expone que el diseño está en la capacidad de estructurar la experiencia alimentaria en su máxima expre expresión.
1: A ver, paréntesis. Eh, Bread driven by design quiere decir que el pan es conducido por el design. Exactamente. ¿no? Lo que pasa es que en inglés suena más bonito Exacto. y, Exacto. y Exacto. la así fría, pues.
0: <risa> en, y bueno, entonces por eso yo eh, indagué mucho más en lo que es el food design y en vainascultes.com pueden en, encontrar también un post relativo a eso. Y bueno, más allá de la ingesta, que es lo que establece este artículo, se ha de incorporar dimensiones funcionales, estéticas y culturales, que en esencia son el pan de cada día, el diseño industrial, porque no es solamente lo funcional de los objetos, de los productos, en este caso del pan, sino otras dimensiones de conexión.
1: Dimitas, firmitas y venustas. <risa> Exacto,
0: en el pan. Entonces, cuando diseñen panes, no se basen únicamente en la receta. Escudriñen más. Vayan, y si de verdad lo que quieren es juntar el diseño con el pan, vayan a, a los atributos del design thinking, que sería deseables. Hagan panes que sean deseables, que sean factibles y viables. Eso, eso los hará memorables.
1: Y yo particularmente puedo decirles que... No es que yo he hecho mucho pan en mi vida, pues apenas tengo cuatro años conociendo a Viv. Y de alguna u otra manera, siempre he visto cómo los hace, eh, cómo alimenta su masa madre. Eso es muy de ella. Yo he intentado amasar, pero la verdad es que me quedo con los postres. Pero a diferencia de los postres, el pan tiene algo muy bonito. No es que, el postre, no es que los postres no lo tengan, pero el postre es como... Demasiado exacto O sea, si tú te pasas de un gramo de mantequilla O si te falta,
0: ya ese postre no queda igual El pan lo puede, puede ser exacto Pero a lo mejor no, te, no se va a echar a perder Exacto
1: El pan si sí, sí no sale de una si manera, un sale error. de
0: otra sí Exacto, o
1: sea, hay un cambio de, mm. de ingredientes de, uh -huh. de cantidades Exacto
0: Y bueno, como el pan te permite ser dócil En cuanto a errores, metías de patas y... Cagada a mí me ha permitido estar bien, estar, en iniciar un proceso de recuperación, de bienestar. O sea, el pan no te va a enjuiciar, pues. No. Miren, yo escribo este post en el 2020, lo escribí eh, para vainascultas.com. Estamos en plena pandemia del coronavirus, y bueno, se imaginarán la razón de que en el título aparezca la palabra stay safe. Está más que comprobado que las circunstancias actuales desestabilizan el mundo y nuestros entornos, de manera que creo indispensable que nos conectemos con actividades que brinden bienestar por nuestra salud mental. Una de ellas, en mi caso, y espero que así sean muchos de ustedes, ha sido hacer pan. Por eso les comparto mi manera de hacer masa madre, de hacer pan, a ver si se animan a llenar la casa de, del mejor olor que hay. Eso dice la encuestas, además para mí bueno. el pan ha sido sumamente vivencial o sea, la herencia obradora de, mis de mi bisabuela ella cultivaba trigo y luego hacía su pan con eso eh, mis recorridos por panaderías porque a mí me encantaba aquí esta, aquí la otra ¿no? mis andanzas por la producción en masa en masa <ríe> y con masa más mi conexión con la gente a través del paladar y la comunicación, eso me permitió el proyecto que hice la aplicación del diseño en el mundo del pan, el amparazo de perder mi, pro mi proyecto de pan artesanal. Yo opté por alejarme del egocentrismo insano, prefería mi salud mental. y Mi reencuentro sanador con el pan, o sea, a mí eso me permitió respirar. Y finalmente, pues, ya no querer sacrificar ni una amiga más. Más nunca.
1: Yo les digo algo. En este particular, sean como viv. Si ustedes terminan, acaban, finiquitan, eliminan, cancelan algo de su vida porque no les está fluyendo, porque es insano, no sacrifiquen eh, ese valor agregado que les ha, dado, les ha dejado esa relación o esa circunstancia o esa situación. Por ejemplo, en este caso es el pan. O sea, el pan no, no tuvo la culpa ni la tendrá. No sacrifiquen eso, porque mucha gente dice, ay, yo no voy a volver a beber agua porque, sabes, no sé quiéncito, bebí agua. No voy a volver a viajar porque yo viajaba con los siguientes. No, mis hijos, no se hagan ese daño. O sea, de verdad que las cosas, los productos, el diseño. No se
0: sacrifica lo bueno por experiencias ingratas. Excelente. Cuando volví a hacer pan, yo no fui muy expresiva. O sea, yo tuve un proceso muy, muy íntimo, casi tímido, en casa muchísimo tiempo en casa, quizás o sea, más. Cuarentena. Posible. Pues sí, quizás quizá esta cuarentena la llevo suave por eso. Yo lo hice a finales del 2017, cuando, la vida, cuando le di vida a mi masa madre con la receta que les comenté. Y desde ese momento me cometido a hacer pan del bueno. O sea, el pan que te dé amor, el que está ahí en la casa. pues, Pan saludable, el pan que dé bienestar. Yo estoy en eso y en eso quiero seguir. Ahora, después de haber fundado y gestionado lo que en su momento, durante los tres primeros años, fue pan comido, ya eso sigue, pero no tiene nada que ver conmigo. Yo lo hice desde el diseño en sus primeros años. Eh, me permitió vincular mi carrera, ¿verdad?, con este oficio tan bonito. Hay quienes me preguntan si volveré a hacer, si volveré al pan. Y hay quienes, además, me animan a desarrollar otra propuesta de pan artesanal. ¿Y cómo no? O sea, ¿cómo no si una vez que haces pan, pan no dejas de hacerlo? Todas estas... Yo soy diseñadora de producto. Yo, de momento, estoy manejando meterme y estructurar en mi mente y en materia de pan, que eh, tiene como intención, eh, evidentemente, tomar al pan como el, como el producto insignia de este proyecto, pero desde otra perspectiva, desde otra perspectiva. Porque el diseño además lo que te permite es generar diferenciación. Y lo que yo quiero con el proyecto que vaya bien a hacer del PAN es que el diseño sea Pilar. Que sea así. Que sea así,
1: amén. Amén. por aquí estamos súper ansiosos. De comer pan. De comer pan. De o leer ese bakery y sobre todo de, de ver qué va a pasar con ese proyecto tuyo que se llama Materia de Pan que todavía dado... está en
0: hashtags <risa>
1: sí.
0: me pueden encontrar ahí en el Instagram o en el Pinterest sí por ahí pueden ver este como los destellos de eso que pudieras hacer Materia de Pan
1: sí se va a llamar Materia de Pan ah yo creo que sí es un nombre muy bonito además que envuelve muchas cosas ya tú las explicarás en tu momento sí eh, a mí me agrada por lo que significa y por lo que va haciendo y bueno, lo que te digo, estamos muy ansiosos por acá mi barriguita, mi corazón y yo <ríe> de ver qué, va, qué vamos
0: a encontrar en este proyecto y sobre todo,
1: en bueno, qué nos va a alimentar de
0: momento lo que más me agrada es que Luca, mi perro, ya está comiendo de mi pan y él es un necio con el pan y yo siempre dije cuando Luca coma pan entonces ser exitosa, seré, porque ya ahora es cuestión de una sola persona. O seremos los que se me vayan a
1: unir a este. Nuevo Tienes que ponerle que... mucha mantequilla. <ríe> Exacto.
0: <risa> bueno, hasta aquí este episodio. Por favor, vayan a buscar el frasco, la harina integral y el agua, el agua filtrada. Y hacer su masa madre. Ya saben, yo soy Biff, arroba latroconis. Me pueden conseguir por Twitter, por Instagram. Por, por vainascultas.com. Pregunten
1: lo que quieran y vos. Y a mí me pueden conseguir como arroba la paparoni y nos
0: estamos escuchando en un próximo episodio del podcast de Vainas Cultas. Chao, que estén bien. Quédense en su casa mientras todo esto pasa. Stay safe. Chao. Thank you.